0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Triple Eldorado. Esse é o programa de número 135. E hoje a gente vai receber uma ex-garota do Fantástico que conquistou, depois de muita ralação, o reconhecimento também pela sua qualidade na área de interpretação, nas artes cênicas. Estamos falando da Paula Burlamac, que é aos 40 anos e, mais bonita do que nunca, faz parte do elenco do filme Meteoro, que estreia hoje no cinema. E também aproveitando que domingo, dia 24, é dia mundial da ufologia, a gente conseguiu um contato imediato com a ajuda da Embratel e do 21 com o Arthur Ferreira, que faz parte do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, uma entidade ligada à revista UFO, publicação brasileira de grande prestígio em todo o mundo. Você se liga em é, acontecimentos esotéricos e pouco explicados, vai gostar. Bom, mas para abrir o programa já dando uma mexida aí na sua sexta-feira, a gente separou uma música da Juliette Lewis, aquela atriz que foi indicada ao Oscar pelo trabalho no filme Cabo do Medo e que já trabalhou em alguns dos mais respeitados, com alguns dos mais respeitados diretores do cinema, como o Scorsese, Woody Allen e até o Oliver Stone. Além do talento nos sets de filmagem, a Juliette Lewis tem feito sucesso aí nos palcos junto com a banda The Licks. Então vamos ouvir deles a faixa Got Love to Kill, e na sequência a gente volta para os contatos imediatos aqui na Ufologia aqui no Trio. Pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. E nesse domingo, dia 24, vai ser comemorado o Dia Mundial da Ufologia. E já que esse tema ainda é meio obscuro, etc., a gente resolveu conversar com um cara que entende bastante do assunto. E sempre com aquela mãozinha da Embratel e do 21, a gente conseguiu um contato imediato com Arthur Ferreira, que faz parte do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, uma entidade ligada à revista UFO, publicação brasileira de enorme prestígio, não só aqui no Brasil, mas internacional. Então no trecho que a gente vai escutar agora, o Arthur, que é advogado de uma empresa durante a semana e caçador de ovnis nos fins de semana, conta qual foi a experiência mais marcante com os objetos voadores não identificados durante as buscas que ele empreendeu ao longo dos últimos anos. Vamos ouvir.
1: E aí, Paulo Lima? Um grande abraço para todos os ouvintes do Trip FM. Meu nome é Arthur. Eu sou advogado e me dedico à pesquisa de, de um fenômeno UFO. E a experiência mais marcante, coincidentemente, foi a última experiência que eu tive. Na, em janeiro de 2006, eu estava de férias com a minha esposa em, em Lavras Novas. E eu estava na, na varanda da pousada. era de dia, foi muito interessante por isso. Foi, era de dia, é, céu claro, e eu vi um flash como se fosse um estrobo é, no céu e eu falei... Deve ser um avião que refletiu a luz do sol, né, o entardecer. Quando eu acabei de pensar, confirmando que seria um avião, ele riscou uma diagonal para a esquerda, para baixo, depois uma outra reta para a direita, e aí subiu uma outra diagonal para cima, para a esquerda, quer dizer, ele riscou um X na minha frente no céu. Só que cada vez que ele fez esse traço, ele mudava de cor, e aí eu pude ver que era um objeto metálico, com cor metálica e cintilando luz de dia. Isso que é o mais interessante. E aí sumiu na minha frente, durou 20 segundos uma coisa linda, linda, linda,
0: linda, A gente conversa hoje com Arthur Ferreira, que faz parte do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores. E no texto que eu separei agora, o Arthur fala qual seria a primeira pergunta que faria em caso de contato com um extraterrestre. E ainda conta como lida com as brincadeirinhas né, dos amigos da empresa onde ele trabalha como advogado quando ficam sabendo das atividades extracurriculares do pequeno Arthur A
1: desinformação é muito grande ainda. Agora, de qualquer maneira, é, as pessoas brincam muito comigo, eu sou meio taxado de, de maluco e tudo, mas só que quando para para conversar, aí não, tem, não consegue deixar de achar que, que pode ser uma coisa séria, porque a argumentação... De quem faz uma pesquisa séria Tem muita credibilidade A minha maior curiosidade seria saber Como é que eles fazem Lá de onde eles vêm Para, vamos dizer assim Preservar a vida no planeta deles né? Com Quais são, a, quais são as, as alternativas científicas Que nós teríamos para cuidar melhor Da nossa questão energética Da nossa questão ambiental porque o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra é, é um verdadeiro absurdo, né? Então, a, a, a pesquisa lá nos traz essa reflexão. A gente tem que cuidar melhor do nosso planeta.
0: Bom, é isso. Então a gente agradece ao Arthur e também à Embratel, que tem facilitado nossos encontros imediatos com o pessoal que não pode estar aqui com a gente, mas com quem a gente quer bater papo, quer conhecer, quer conversar. Bom, e hoje a gente começa esse espaço aqui no programa onde vamos falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, uma explicação breve. Ao longo do último ano, a revista Trip vem publicando edições temáticas, né, com focadas em assuntos, para incentivar a reflexão sobre alguns tópicos aí, alguns assuntos da, da vida das pessoas que vêm sendo praticamente esquecidos aí na mídia convencional. E para dar um pouco de rumo, de luz, para quem quer pensar numa existência que faça um pouco mais de sentido. Né? Depois de meses de pesquisa, a gente arriscou apontar 12 tópicos que, além de essenciais para uma busca de um certo equilíbrio, estão cada vez mais deixados de lado aí pela sociedade. E foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do prêmio que a gente criou esse ano, chamado Prêmio Trip Transformadores. Esse prêmio vai, vai, vai homenagear, no fim do ano, 12 brasileiros que a gente considera que tem a vida, o trabalho e a energia focados é, é, para fazer a vida melhorar de fato, para reconectar com o que realmente faz diferença na vida. Enfim, gente que, tá, que não está gastando o seu tempo de vida à toa, que está focando em coisas realmente relevantes. Esse mês a categoria é sono, e os indicados são o professor de educação física Nuno Cobra, que já esteve aqui no programa, o médico Sérgio Tufik e o neurocientista Sidarta Ribeiro, Além da gente ter feito aí uma homenagem ao concurso pro Dorival Caime, né? O cara que falou que o futuro estava na rede muito antes do Bill Gates, né? Só que era a rede aquela que você pendura aí na, na, na árvore, né? Mas enfim, para ilustrar a importância do sono, para você ter uma vida decente, né? O quão fundamental é o sono, a gente pegou o depoimento da nossa última convidada, Thaís Araújo. E ainda a gente separou trecho de dois indicados aqui ao prêmio. Dois possíveis premiados falando sobre esse assunto, Nuno Cobra e o Sidarta Ribeiro. Vamos ouvir.
2: Dormir para mim é fundamental. Se eu não durmo, eu fico mal-humorada, eu não funciono mesmo. É, eu andei um tempo dormindo muito pouco, que era o período de ensaio da, da peça, porque eu gravava super bonito, eu faço faculdade e tinha que ensaiar de noite. E aí era um horror, porque eu chegava em casa, tinha fazer trabalho da faculdade, então dormia muito pouco, ficava muito mal-humorada e acabava rendendo menos em todos os lugares.
1: Hoje, o um homem, ele sabe que ele precisa dormir, mas quanto mais ele se dedicar ao sono, ele vai perceber de maneira muito concreta e matemática os benefícios que ele está tendo na vida dele, na vida é, do seu corpo, da sua saúde, do seu organismo, na vida profissional, na vida familiar, enfim... É, tanto é que no meu método, é, o sono é o ar, porque ele é o pré-requisito de tudo. Não adianta você fazer uma atividade física se você não dorme bem, porque é justamente no repouso que você consubstancia o lucro do trabalho. Então, você fazer um treinamento, um treinamento e não dormir, você está jogando esforço fora, porque não vai ter crescimento nenhum. Hoje em dia, eu, eu, eu faço questão, eu evoluí para um, uma situação em que eu não suporto ficar uma noite sem dormir, eu faço questão de dormir direito, dormir o suficiente, de não acordar correndo, acordar e, e, e ficar na perna um pouquinho e depois, se possível, lembrar dos sonhos, alongar, é, comer direito, sempre que possível ir à praia. Eu faço questão de ter algumas horas no início da manhã para poder
0: dormir bem e para poder acordar bem. É isso, a gente ouviu a Thaís Araújo e o Nuno Cobre também o neurocientista Siddhartha Ribeiro falando sobre sono, uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores que vai ser entregue no final desse ano. Se você quiser saber um pouco mais aí sobre essa ideia, sobre o prêmio e conhecer um pouco melhor as categorias e os indicados, acessa o trip.com.br barra transformadores. Está tudo lá. Bom, daqui a pouquinho a presença de Paula Burlamac aqui ao vivo. E linda, leve e loira. Mas pra gente ir se preparando para a arritmia cardíaca que deve se suceder a chegada dela aqui aos estúdios, a gente vai tocar uma música de dois artistas nacionais de muito talento, mas que não tem o trabalho reconhecido como, é, como a gente acha que deveria, né? Talvez um pouco subavaliados pela crítica, enfim, ou, ou mesmo esquecidos um pouco pela mídia. A gente tá falando do Itamar Assunção e do Naná Vasconcelos. Chegou, inclusive, a tocar com o Bibi King. A faixa é Cabelo Duro. Depois da música, a Paula bulamack chega por aqui Descompassando os Corações. Vamos lá.
1: Eu tenho cabelo duro, mas não tem miolo mole. Sou brasileiro, com é mulata minha pro. Eu tenho cabelo duro, mas não for miolo mole. Sou
0: ato brasileiro puro.
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Ela nasceu em Niterói, filha de Mauro Mata Soares, um jogador de futebol que atua no Flamengo e no Vasco. O parentesco desde cedo influ influenciou na paixão dela pelos exercícios pela boa condição física. A aliança da boa genética com a malhação produziu um dos corpos mais esculturais da televisão nacional, que levou a nossa convidada de hoje a conquistar, entre outras glórias, em 1987, o título de Garota do Fantástico. Lembra aquelas que vinham correndo, sempre em câmera lenta, gostosérrimas e tal? Pois é, em 87 ela cravou esse título. Embora a comenda tenha sido de extrema importância desde a sua conquista há 20 anos, ela procura o reconhecimento por outros atributos, como, por exemplo, o talento para atuar, as artes cênicas. Parece que nos últimos anos ela conseguiu chegar lá. Depois de papéis importantes em duas novelas peso pesado da Globo, da Cor do Pecado e América, finalmente ela começa a se libertar do estereótipo da mulher sensual, embora do alto dos seus 40 anos esteja mais bela do que nunca. Estamos falando da maravilhosa Ana Paula Burlamac Soares, mais conhecida, ...com Paula Burlamar que acabou de participar da última novela das seis da Rede Globo Profeta... ...e que está agora no filme Meteor, que aliás estreia hoje nos cinemas... E conta uma história interessantíssima de uma galera que vai lá para abrir uma estrada... ...e acaba se vendo numa situação completamente adversa. A gente vai conversar hoje então aqui com a Paula. Paula, antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui, adorei a, a você aceitar o nosso convite... ...vamos falar do filme, mas vamos falar um pouquinho também da sua história, da tua vida... ...e eu queria começar... Falando dessa história do, do aspecto físico aí, da tua da tua predileção, do teu, teu gosto pela boa condição física, que além de te deixar bonita, deve te deixar também bastante saudável. Fala um pouquinho, eu não sabia, por exemplo, dessa tua, dessa, dessa história do teu pai, né, que foi jogador profissional de futebol.
2: É, meu pai jogou no Flamengo Vasco, eu acho que ele jogou em outros times também, mas eu não me recordo. Eu acho que eu herdei um pouco essa coisa dele mesmo, que meu pai me levava para jogar frescobol para correr na praia, assim, eu sempre gostei muito de esporte, porque eu acho que ele fazia, né, esporte. Eu malho, eu adoro malhar, eu acho que é fundamental para a saúde, não é só pelo aspecto físico, eu me sinto bem, eu acho que é uma forma também de você dar uma extravasada, assim, no estresse.
0: Agora, Paula, tem esse negócio que eu falei aqui também, dessa coisa da mulher bonita sempre ter mais uma certa dificuldade, quer dizer, por um lado as portas se abrem, todo mundo quer receber, quer conversar, por outro lado você tem que ficar provando, a cada dia que você tem talento, que você tem competência. Como é que é isso para você? Quer dizer, você começou com essa, com essa brincadeira, entre aspas, do, da garota do Fantástico e, de repente, foi procurar um espaço aí na dramaturgia. Conta aí as dificuldades e as facilidades de ter uma boa estampa.
2: É, eu acho assim que, é, sem dúvida nenhuma, a televisão ela, ela requer muita gente bonita. Né? Isso é um fato que não tem como agora. Eu acho que todo mundo tem que estar tá provando sempre alguma coisa, não só as carinhas bonitas. Porque tem muita gente que vem sem escola, isso que geralmente acontece, assim. Então, eu vim de um concurso de beleza, é, mas eu já estudava, eu já estava fazendo faculdade, eu já tinha passado pelo tablado. Agora, eu acho que todo mundo tem sempre que estar tá provando, eu acho que essa profissão é uma profissão, pelo, pelo contrário, que todo mundo acha que é fácil, não é. Eu acho que você entrar no mercado é fácil, mas você permanecer no mercado é muito difícil, ainda mais fazendo bons personagens. Na televisão, eu demorei quase 20 anos para ter um personagem bom. Eu fazia muita coisa, a tia da prima, a amiga, sabe? Teve uma hora que eu falei, bom, para mim, não, não, mim deu aqui, não, ninguém está me dando um espaço. Foi quando eu resolvi parar, é, eu nunca parei de estudar eu sempre estudei mesmo nos intervalos de uma novela para outra mas eu comecei a, a começar eu comecei a tentar produzir as minhas peças para poder fazer ter mais espaço para poder me sentir melhor e acabei assim é muito engraçado que quando você vai eu fiquei três anos só fazendo teatro só produzindo só correndo atrás fiz uma oficina com Dierl Thomas sabe com bastante gente legal, tizuca. fui eu fui dar uma... Falei, não, cara, não, eu preciso não trabalhar e começar a investir em mim. Eu dei uma amadurecida, eu acho, sabe? Eu acho que eu amadureci muito nesse tempo. E aí veio a oportunidade de fazer a Slane e as pessoas notam isso em você. Eu já tinha feito duas novelas da Glória, onde ela olhou para mim e falou assim, não, eu acho que, sabe, eu acho que você agora está preparada, porque você... Você demonstra para as pessoas quando você está numa posição bacana, que você está curtindo o que você está fazendo, que você está realmente amadurecendo, trabalhando, feliz. Eu acho que você passa essa energia para as pessoas.
0: Agora, Paula, nessa trajetória que você contou para a gente, do começo, depois desse período meio complicado e essa volta por cima aí, as fotos para Playboy, por exemplo, os ensaios que você fez, você fez um ou dois, né? Eu fiz um. Fez um. Aliás, um ensaio belíssimo, lá tinha, era na neve, era uma é. coisa desse tipo. É, isso com, somou ou atrapalhou no fim das contas hoje, já vendo com um certo distanciamento, você acha que isso foi legal ou a, acabou reforçando esse estereótipo da gostosona e tal, como é que foi isso?
2: Cara, eu acho que foi legal, sabe, eu acho que, que, que a Playboy é, pelo menos naquela época que eu fiz, era uma revista muito bem cuidada eu gostei muito do resultado das minhas fotos porque tem aquela coisa, sabe, Paulo, é, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele falou para mim, Paula, você está preocupada que você é gostosa? Fora um olho, porque não tem jeito, é o seu biotipo, você tem bunda, tem peito, entendeu? Você é grande, não tem jeito de você, sabe, ficar negando o que você é. Você tem que aproveitar isso a seu favor. É, a Slene mostrou isso e agora a Tereza, que eu fiz, são personagens que eu... Continuava sendo uma mulher gostosona, bonitona, mas que tinha uma carga dramática, tinha uma história muito interessante, entendeu? E, e existem mulheres lindíssimas e que fazem trabalhos interessantíssimos. E Até quando você ocupa um espaço bacana, eu acho que isso até te favorece.
0: Ô, ô, Paula, tem uma, nas, nas pesquisas que a gente faz aqui para fazer a, a entrevista, aparecem umas coisas interessantes. Por exemplo, consta aqui, não sei se é verdade, se isso é papo de, de revista de, de televisão e tal que algumas atrizes tinham medo das, das cenas em que elas tinham que, elas tinham que brigar com a Islene né? Porque a Islene socava e chutava bem ali. Quer dizer, tinha isso mesmo? tinha Elas iam pedir para se aliviar? isso ela, foi né? uma
2: brincadeira, porque teve uma, 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 uma cena que eu brigava com a Juliana Paz. A gente brigava na rua. Sei. Era uma briga a princípio verbal. E, e a gente, no ensaio, no ensaio a gente um figurante me segurava, segurava a Juliana, e na hora do gravando, a gente, sei lá, ficou muito exarceb... Sabe? Ficou muito... Exaltado. Exaltada. Exaltada, e, sigur... e o segurante deu uma... Tadinha, ele deu um vacilo, e eu parti pra cima da, da jua. mas eu não, não saí de soco, nem... foi uma coisa de cena, e ela, ela, ela segurou bem, e tanto é que não foi cortado, entendeu? O diretor falou, deixa, 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 deixa e, e ficou maravilhoso. Ficou maravilhosa a cena, foi ótima, mas depois ficou uma brincadeira. É, toda vez que a gente tinha a é, cena de briga, a Ju falava, pô, segura a Paula, bota mais, segura, bota mais figurante aí, porque ela veio forte e tal. Aí ficou todo mundo brincando, mas graças a Deus não aconteceu nada. E... Aliás, uma
0: luta interessante essa, hein? a gente podia promover um remake dessa luta. <risos> ô, ô, Paula, vamos fazer uma, uma pausa aqui para ouvir uma música? Depois, na volta, eu vou querer saber sobre esse filme seu, né? O Meteoro, em que você faz uma prostituta que se encaminha lá para trabalhar, vamos dizer assim, com o pessoal que está no meio de uma obra. Enfim, você vai contar para a gente aqui como é que é o filme e o seu papel. Antes, a gente vai tocar essa música que, aliás, serve como homenagem a você, que é a música Girl Like You, do escocês Edwin Collins, do álbum que tem o mesmo nome, foi lançado em 94. Então, depois do Girl Like You... A gente volta com a Paula Burlamac contando como é viver esse papel de uma prostituta, um papel que não deve ser fácil. Vamos lá. esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com a Paula Burlamac, aqui nos nossos estúdios, Paula estava falando sobre esse teu filme novo, estreia hoje aliás, nos cinemas, né, o Meteoro tem um diretor porto-riquenho aqui, o Diego de la Teixeira, né tem o Cláudio Maros, tem um monte de gente boa, Maria Marighella, Daniela Ornella tem uma galera ali, mas você faz o papel de uma prostituta, você estava tá me contando que é um grupo de mulheres que vai lá para prestar os seus serviços a trabalhadores, fala um pouquinho aí da história desse filme, como é que é viver um personagem desse tipo.
2: Então, o filme fala da, da construção da 020, né? da Brasília Fortaleza. né, Na época do Juscelino, ele ele organiza esse plano de metas de ligar a Brasília às outras capitais do Brasil e vai um grupo de trabalhadores fazer a 020. Aí eles encontram um deserto e tem dificuldade na obra e, enquanto eles não sabem o que vão fazer direito, estão esperando... É as ordens do governo, as prostitutas iam visitando os acampamentos na época para dar uma aliviada nos trabalhadores, né? Aí tem um golpe militar em 64, eles ficam totalmente abandonados lá, eles perdem a comunicação, e as putas também não tem como sair de lá. Aí cai um meteoro, que é o nome do filme é por causa disso, que é fundamental para a sobrevi sobrevivência deles, eles acabam... É, ficando lá, criando uma sociedade utópica, anárquica, feliz, entendeu? É uma fábula de como seria o Brasil perfeito.
0: Agora, o que, que tem de realidade? Até onde vê a realidade? Existiu mesmo essa galera e esse meteoro caiu mesmo ali ou, ou, ou já é a ficção? A
2: Não, é assim, é... existiu mesmo essa galera que foi... foi... É, construir essa essa estrada. Essa estrada nunca foi concluída. Você vê no mapa, ela tá pontilhada. É, o povo existe, tem um povoadinho lá até hoje. Não é o povo que tem meteoro. Por exemplo, as putas são todas lindas, entendeu? Não tem... são putas chiques. O povo não é miserável. O povo que tem lá em Nova Holanda é muito mais pobre do que na, na tela e tal mas a gente quis mostrar um Brasil bacana, nosso protagonista é baiano, entendeu? Então a gente a gente fez tudo com, com muita alegria, com muita muita cor, muita, sabe, o filme ele tem uma onda meio meio europeia, sabe? Ele tem um ritmo meio europeu e uma onda meio europeia assim. Agora, fala de fala pelo menos assim, eu tenho essa leitura, né? Tem uma cena linda que é a gente suspende a bandeira, a gente fala de um Brasil é, que eu tenho certeza que os jovens gostariam de ter, que era muita onda do Juscelino naquela época. Era, era uma onda de esperança que logo depois foi arrancada da gente por causa do golpe militar. E a gente sabe que já teve muitos filmes falando sobre isso, mas a gente, a gente bota essa questão como pano de fundo, é, não é um filme que fala do golpe militar. A gente bota essa questão de, de pano de fundo para mostrar com muita leveza e com muita alegria é, como seria a ideia de um Brasil é, melhor, de um Brasil bacana, sabe? De um Brasil... De uma, é uma utopia do Brasil que eu acho que todo mundo gostaria que fosse. É bem bonito o filme, as pessoas se emocionam muito, principalmente a gente fez várias cabines para alguns jornalistas amigos nossos, sabe, que estão acostumados no dia a dia lá em Brasília. Muita gente se emocionou, sabe. É, é muito legal. É, é uma bandeira de esperança e de otimismo que eu acho que a gente está precisando.
0: Paula, vamos falar um pouquinho aqui de uma coisa que eu acho que é marcante na tua vida também, pelo menos para quem está de fora acompanhando a tua a tua carreira e tudo que é essa ligação muito forte que você tem com a Paula Lavini e com o Caetano Veloso, né? Vocês estão sempre juntos, ou pelo menos estavam, não sei como é que é hoje, agora que o casal é, se separou, né? Mas o fato é que a gente vive vendo vocês três ali com outros amigos etc. É, como é que é isso? Quer dizer, você era amiga já do Caetano e conheceu a Paula, era amiga da Paula, como é que foi que, que surgiu essa turma aí?
2: Não, eu, eu fiz uma novela com a Paula... É que se chamava Explode Coração, já tem bastante tempo, tem uns 15 anos, sei lá, eu acho. E a gente ficou super amiga, eu conheci o Caetano por causa dela, porque eles eram casados na época, e eu fiquei super amiga deles, fiquei, sou amiga dos dois até hoje, apesar deles terem se separados, eu sou amiga deles, saio com ele, saio com ela, tudo, tudo normal, tudo bacana
0: como é que foi? Não sei se você deve ter visto, né? A repercussão foi enorme na entrevista da Luana Piovani reclamando lá do Caetano, a história da música que ele teria feito para ela e disse que não fez, aquela, aquele rolo todo, né? Ela até cunhou a tal da expressão que repercutiu muito, que ele era um banana de pijama etc. Agora, recentemente, para surpresa de todo mundo, ele voltou atrás e disse que, de fato, tinha feito a música para ela e... O que você acha aí? O Caetano deu mole, vacilou de ter feito a música, depois disse que não fez, e aí volta disse que faz. Como é que é essa história?
2: Cara, eu, eu não sei. Eu, não sei eu, eu acho que isso é uma coisa deles, que cabe a eles assim, falar publicamente sobre isso. Eu não sei se ele fez a música, se ele não fez, se ele se arrependeu. Isso eu não sei, cara. Eu Realmente, eu ainda não, eu não, eu não conversei com ele sobre isso. É, e eu acho que cabe a eles dois mesmo falar sobre isso, cara eu gostaria também <risos> de entrar nesse, <risos> tá em, tá nesse palavra, mérito tá, tá.
0: respondeu <risos> bem Paulo, o, o, voltando aí para a coisa do cinema né você, eu já entrevistei muita gente aí desse ramo e as pessoas falam que a novela é uma coisa que dá uma projeção enorme e tal mas que é muito extenuante né? muito estafante, você fica o dia inteiro ali às vezes esperando horas para fazer uma cena e tal o cinema já tem um outro jogo, um outro ritmo um outro tipo de envolvimento. Como é que você compara? É mais gostoso fazer cinema? É mais nobre? Tem uma coisa, uma aura diferente? Ou para você atuar é igual em qualquer suporte?
2: Eu acho que o cinema é uma coisa. É assim: o cinema é uma obra fechada, né? Então você já sabe exatamente qual é do seu personagem. É, esse filme foi muito bacana porque a gente foi para Juazeiro, a gente ficou dois meses, a equipe inteira, no mais de 35 atores, juntos. É, ali então é, é, com locações lindíssimas que 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 tem no filme então então eu acho que é mais gostoso nesse sentido né você fica muito próximo das pessoas que estão trabalhando com você você sabe exatamente para onde o seu personagem vai você não tem nenhuma surpresa assim você já sabe é uma coisa mais artesanal você tem um tempo diferente é mais lento né a gente passa um dia inteiro para fazer duas cenas às vezes eu acho mais gostoso, a televisão é mais rápido, né? você precisa fechar um plano, às vezes tem 40 cenas, 38 cenas, então às vezes você não pode repetir, porque não dá tempo, tem milhões de coisas ali, agora é muito gostoso também, né? esse elemento surpresa da televisão às vezes é bacana, seu personagem toma é, direções completamente diferentes que você não, não esperava, isso também às vezes é bom. É, são duas linguagens totalmente diferentes e eu, eu, eu gosto de fazer tudo eu teatro eu também adoro enfim mas eu acho que o cinema é, é, é respondendo a sua pergunta mais objetivamente eu acho que o cinema é mais tem uma uma atmosfera assim especial assim sabe de entrega maior eu acho
0: Paula, nós vamos falar agora sobre mais um pouco sobre corpo eu vou querer saber como é que você lida com a ideia de estar ficando mais velho apesar de estar como disse aqui no começo, cada dia é mais bonita e tal, mas o fato é que você tem 40 anos não tem mais os 20 que você tinha na época da Garota do Fantástico. Eu quero saber como é que você lida com essa história. Mas antes a gente vai ouvir mais uma música, a gente separou aqui a faixa And That A Lot Of Love, que é interpretada por uma das figuras mais interessantes do blues do fim do século XX, o cantor e multi-instrumentista Taj Mahal. Essa versão é da apresentação que ele fez durante o show dos Rolling Stones, Acho que se chamava Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, em 68, que juntou alguns dos mais importantes nomes da música naquela época. Então segura aí, a gente volta para falar com a Paula sobre corpo aqui no Triple FM, e agora a gente vai de Taj Mahal, vamos lá.
1: Você está no trip Eldorado.
0: Bom, a gente está aqui no programa da Revista Trip Hoje a gente ouviu, agora a gente ouviu o Taj Mahal. É uma música muito legal que se chama Ain't That A Lot Of Love. E estamos conversando aqui com a Paula Burlamac. Paula estava falando sobre corpo antes da gente parar para ouvir essa música. E você, como a gente já falou aqui, tem toda essa, essa genética privilegiada, etc. Mas eu, eu, o fato... É como diria o poeta, estamos diante da inexorabilidade do tempo. Não tem como evitar, a gente vai ficando velho. Como é que você está lidando, apesar de ainda ser jovem, hoje uma mulher de 40 anos, enfim, não preciso nem fazer esse discurso, mas está feito, uma mulher de 40 anos, uma mulher jovem e tudo mais. É, enfim, como é que você lida, até porque você vive muito também dessa coisa da, da, do corpo, né? na medida em que você precisa desse instrumento para exercer a sua profissão e da beleza e tudo isso. Como é que se lida com isso nessa profissão, especialmente sendo mulher, Paula?
2: Olha, eu, eu, eu até agora tenho ficado satisfeita, mas eu acho assim, ninguém gosta de envelhecer, a verdade é essa, entendeu? Eu eu, eu acho que eu, sei lá, eu espero que eu consiga uh, ficar com uma cabeça boa, eu, eu não, não sei te dizer se eu vou ficar em depressão e tal, eu espero que não, eu acho que eu tenho outros valores que, que vão me ajudar. Agora, eu acho que, que, sinceramente, se eu pudesse parar agora.
0: Congelar.
2: E eu, eu pararia. Se descesse um gênio na lâmpada e falasse: assim... Um quer? meteoro mágico. Um meteoro mágico. Você quer ficar assim até morrer? Eu ia falar: Quero. Porque. Claro. Sabe? Deve ser difícil. A cada dia você vê, né? Sua, sua pele não tem mais aquele, aquela elasticidade, não tem mais aquele colágeno, cada vez mais rugas. É complicado, e a mulher é pior que o homem, né? A
0: mulher... Olha, dela. o seu caso contraria esta regra, <risos> mas em geral eu concordo, acho que a mulher sofre um pouco mais. mais. Agora, Paula... É, é, ainda... Dizem que a
2: mulher não envelhece, apodrece, né? Isso é que eu escuto por aí.
0: <risos> ainda com relação a essa história, a gente faz aqui a revista TPM, que é a trip para a mulher, você já deve ter visto, e é, uma das bandeiras, ou enfim, uma das linhas de discussão que a revista propõe é, é essa história de pegar mais leve um pouco a pressão que se exerce sobre as mulheres, no sentido delas de se manterem magras, jovens, lindas e etc. Parece que é uma obrigação, uma doença, e que se transforma muitas vezes de fato numa doença. Né? A gente tem visto, por exemplo, a cirurgia plástica, que é uma ferramenta altamente é, é, digna, nobre, enfim, para quem quer e precisa. Mas o fato é que isso também tem sido usado de uma forma meio doentia. Né? Você vê meninas de 13, 14 anos já querendo ser operadas para transformar o seu rosto, o seu corpo, o seu desenho natural, enfim. Como é que você acha que é, é, o mundo deveria lidar com esse tipo de coisa, a cirurgia plástica, os regimes, essa, esses mecanismos, essa, essas tecnologias para interferir no corpo na natureza?
2: É, eu acho que devia ser proibido para essas meninas de, de 13, 14, 15 anos, sinceramente. Eu acho que o ideal é que você encontre um médico com responsabilidade. Que chegue para você e fale... Não, você não vai fazer eu não vou fazer nada em você... Porque você não precisa... Sabe... Se, se existisse essa ética... Por parte dos médicos... Seria mais fácil... Agora, como ninguém só pensa em ganhar dinheiro... Muitas vezes isso não acontece... Então, acho que cabe a mãe desses, dessas jovens... Segurarem a onda... Porque... Eu já fiz plástica, por exemplo... Mas eu estava precisando... Eu já estava mais velha... Queria fazer uma lipo... Eu não tinha 15 anos... Você Entendeu? gostou
0: dessa experiência no final? Quer dizer, contando o que, o que tem de risco, de dor ou eventualmente de, de problemas e o resultado. Você acha que para você foi uma experiência legal?
2: Olha, eu estava voltando da Itália, eu estava bem acima do meu peso e eu precisava fazer um filme. Uhum. E eu, cara, eu falei, vou entrar na faca, não tem jeito. Eu não tenho tempo hábil para emagrecer tudo que eu preciso. Para mim foi ótimo, graças a Deus a minha lipo foi tranquila, eu fiquei magra, porque você realmente tira o excesso de gordura do seu, do seu corpo, entendeu? E para mim funcionou muito bem, eu fiquei um espetáculo, sabe? Agora, eu acho que, assim, eu fiz plástica, eu, eu tenho silicone também no meu peito, eu botei porque meu peito estava murcho. E eu falei, gente, eu não vou ficar com 30 e poucos anos com peito murcho se eu posso ter um peito bacana, entendeu? Agora, é, eu acho que você tem que ter um, um certo limite, entendeu? Eu não fico enfiando coisa no meu rosto, por exemplo. Porque eu acho que eu estou com 40 anos e eu ainda estou bem. Eu, às vezes, encontro gente na rua que parece uma boneca com uma boca assim, eu não sei o que, é que elas enfiam, eu não sei se é, se é, se é hitline, eu não sei o que é, que fica esquisitíssimo. Eu acho que você tem que ter um senso de ridículo e sabe usar esses artifícios para você dar uma melhorada e ficar legal mas não pirar entendeu então eu graças a Deus tenho família tenho amigos que, que me alertam o tempo todo e eu acho que tenho uma cabeça boa
0: tem uma tem essa história da fofoca também Paula não sei como é que você lidou mas muitas vezes eu vi é, fofocas e comentários tal com relação a um suposto triângulo amoroso você o Caetano e a Paula Lavini como é que se lida com isso Quer dizer, você desmente deixa rolar Deixa por isso mesmo? Como é que você lidava é. com isso?
2: No início que começou a rolar isso, eu ficava muito chateada. Eu era casada e tinham fotos em jornais até que cortavam o meu marido. Ficava uma, uma mãozinha assim. <risos> cortavam o meu marido porque era mais interessante botar Caetano em suas paulas, Caetano e suas malhadas, era sempre uma, 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 uma coisinha assim. Eu fiquei muito triste no início, chateada, ia nos programas desmentir, fui a vários programas de televisão. Depois, quando eu percebi que só estava piorando, porque não adiantava, quanto mais você ia, você falava e não sei o quê, mais eles falavam. Eu deixei para lá, eu comecei a brincar, a falar, ah, que ótimo, é minha esposa, meu esposo, que bom... Entendeu? Uma gata, Isso um Isso funciona,
0: Paula? Quando você faz assim... Cara, a eu coisa... acho que quando você
2: relaxa, numa boa... que nem o... <risos>
0: A coisa esvazia, né? Vai esvaziando.
2: Eu acho que vai esvaziando. Eu acho que quanto mais você, entendeu? Ficar louca, mais, mais dá pano pra mano, entendeu?
0: Paula, pra fechar aqui, você consegue ganhar uma boa grana? Quer dizer, televisão deve pagar legal, mas assim... Cada hora você ouve uma, uma informação, né? Gente que fala que ganha fortunas na televisão, outros que falam que ganham muito pouco e tal... Dá para fazer uma, uma grana legal? Quer dizer, dá pra, com o tipo de carreira que você conseguiu construir, e agora com o cinema e tal, consegue-se ter um padrão de vida confortável, relax, você não precisa ficar prestando atenção no preço das coisas, ou é aquela batalha é, é, como a maioria aí da população?
2: Olha, eu vou falar uma coisa. Para mim foi uma batalha durante muitos anos, muitos anos. É, o trabalho ia acabando e eu ia ficando preocupada. Como é que eu ia pagar as minhas contas? Né, já assim, era, uma, era um estresse eu já vivi muito tempo assim mas hoje em dia, graças a Deus eu vivo bem eu, eu consegui aproveitar uns momentos de, 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 que eu ganhei grana, eu consegui juntar uma grana, eu comprei a minha casa é, eu, eu, eu hoje eu acho que dá para eu viver eu não, eu não sou rica de jeito nenhum mas eu, 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 eu vivo sempre eu durmo tranquilamente Sabe, sem, sem me preocupar sem a preocupação com as de... contas do mês, graças a Deus. Mas eu acho que isso é fruto de 20 anos de relação.
0: Você dorme sem a preocupação de que um meteoro financeiro não. caia na sua cabeça no dia seguinte.
2: Finally. <risos> não, agora eu estou bem, graças a Deus.
0: Paula, legal. Estou vendo que você não só está bem, como está ótima. Parabéns pela tua história aí, tua, tua carreira. E, inclusive com essa preocupação com saúde, com, com exercício e tal, que acho que também faz parte... De uma inteligência. A gente vai fechando aqui o nosso papo. Nós vamos chamar mais uma música. É, eu quero que você, é, que está ouvindo a gente, vá lá conferir o filme Meteoro. Está estreando hoje em várias salas, aí, em vários cinemas. né? É, e vai ficar por um bom tempo. Aí. Então, vai lá, dá uma conferida. Eu também vou a semana que vem. Paula, obrigadaço.
2: Obrigada a você.
0: Um beijão. E um vamos agora ouvir um artista que é absolutamente um gênio. Estou é, falando do Steve Wonder. A gente separou a música We Can Work It Out, que é uma composição do Paul McCartney e do John Lennon. Quer dizer, uma musiquinha mais ou menos, né? John Lennon e McCartney, cantada pelo Steve Wonder. Essa versão foi gravada por ele em 1970, no disco Signed, Sealed and Delivered, do Steve Wonder. Depois desse som, a gente volta com o melhor para o seu fim de semana, no Boletim do Fim. Vamos nessa.
1: Tripe
2: Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Legal, chegou a hora de trazer pra você o Boletim do Tempo e das Ondas E também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana o tempo segue firme com o céu praticamente limpo de nuvens e temperaturas variando entre 13 e 25 graus. Para quem vai descer para o litoral querendo pegar onda, o melhor é levar um bom livro ou uma boa companhia, melhor ainda, porque as notícias não são das melhores. O mar deve ficar flat durante todo o fim de semana. Na segunda, tem um novo sol chegando e o mar começa a subir, chegando às melhores condições para o surf na terça-feira. Para quem fica na cidade e quer conferir um espetáculo diferente, o Slava Snow Show está em cartaz no Citibank Hall. O espetáculo foi concebido pelo russo Slava Polunin, considerado o maior palhaço da atualidade e que concebeu diversos números para o Circo do Soleil. Vale a pena ir lá dar uma olhada. As apresentações rolam no sábado às 5 da tarde e às 10 da noite. E no domingo, às 4 da tarde e às 8. Os ingressos variam entre R$ 80 e 160 reais. não é barato. Para quem prefere um cineminha, fica a dica do filme Meteoro, que é estrelado pela Paula Burlamac e que conta uma história bastante inusitada como a gente já ouviu aqui na entrevista o filme estreia hoje nos cinemas de São Paulo vale a pena ir lá conferir é isso pessoal o programa de hoje termina aqui o Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribras. A produção e edição é de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você escreve para radio.trip.com.br. Vou repetir, radio.trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar, inclusive, responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, com mais um tripel dourado. E na terça, você sabe, às 10 da noite, tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho, para você que quer ouvir o programa de novo, ok? Então, sexta às 8 e terça, às 10 da noite, com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu!